0: E agora a virtude do meio, Rosário, bom dia com destaque para as eleições nos Países Baixos. Bom dia, Ricardo Soares. É uma volta de 360 graus na política dos Países Baixos, mas que no contexto europeu já não surpreende nem é caso único. Depois de 13 anos de liderança do conservador Marl Rutte, os Países Baixos foram a votos numas eleições antecipadas e deram a vitória populista Gert Wilders, um anti-europeísta, anti-Islão e anti-imigração. Esta é uma tendência que vai ganhando fogo na Europa com os casos da Itália ou da Finlândia, mas também de Portugal, onde o Chega reforçou a sua presença no Parlamento Nacional e entrou no acordo um acordo parlamentar que permitiu ao PSD formar governo nos Açores, um acordo que terminou e que vai resultar hoje no sumo do orçamento regional, o que poderá levar o arquipélago a eleições antecipadas. Ora, nos Países Baixos, apesar da vitória, o PVV não teve maioria no Parlamento e por isso agora é preciso saber se, ao contrário do que aconteceu no passado, algum partido se juntará a Wilders para formar um governo de coligação. Na declaração de Vitória, ele considerou a votação no seu partido como um basta ao e do Asilo, o tema que aliás precipitou a queda de Ruth Raquel Varela, Manuel Falcão, muito bom dia. Raquel, por esta mudança na Holanda e que impacto é que ela pode ter, ter, vir a ter agora em futuras eleições?
1: Bom dia, Rosário, bom dia, Manuel e a todos os ouvintes. Eu não diria que foi uma volta de 180 graus na política holandesa. A Holanda é governada à direita, assim, um centro-direita, Uh, conservador há muito tempo. Eu, eu vivi na Holanda ainda tenho muitas relações de trabalho com a Holanda e, portanto, das primeiras coisas que me surpreendeu quando fui para lá, que tinha 30 anos, uh, foi que há procura de uma sociedade muito liberal e, no, e encontrei uma sociedade que tem um lado muito liberal e outro muito uh, conservador. Um, mas uh, o que eu queria salientar aqui é que a Holanda, uh, como grande parte dos países da Europa, está a viver uma crise que atinge os setores médios e as classes trabalhadoras e, em geral, há dois tipos de resposta não surpreendentes. Uma que vem da extrema-direita, que tem este resultado eleitoral, uh, enfim, do meu ponto de vista, catastrófico, mas muito significativo. A extrema-direita holandesa é uma extrema-direita muito próxima do neoconservadorismo americano e, portanto, é muito islamofóbica, não é antissemita, pelo contrário, é defensora do Estado de Israel contra uma barreira... Ao, ao que eles consideram o islão e o choque de civilizações, é a favor dos direitos dos gays e das lésbicas, por exemplo. Portanto, há aqui um rebranding, é ultra-liberal do ponto de vista económico, mas também, uh, que se fala menos nos média, há uma resposta social, democrática e progressista na Holanda, assente sobretudo nos sindicatos, em greves, em protestos, que a Holanda tem vivido os maiores da sua vida neste, neste ano de 2023. E, portanto, eu não diria que há só aqui nuvens negras no horizonte face a esta crise.
0: Hum. Manuel, esta mudança na Holanda, como já aconteceu na Itália, na Finlândia, enfim, em outros países que não resultaram necessariamente também em governos, mas com reforço a nível dos parlamentos, poderá ter impacto também em futuras eleições?
2: Olá, bom dia, Raquel e Rosário. Vai com certeza ter impacto. Eu acho que há mesmo uma alteração muito grande, enorme, uma alteração radical no comportamento dos eleitores. Basta ver que o partido vencedor, o partido. Uh, o partido do senhor Wilders, uh, subiu de 10,9% para 23,5% dos eleitores. Mas há também outras coisas que eu acho que é fundamental destacar, uh, por exemplo, o surgimento de um novo partido, centrista, o um novo contrato social, uh, protagonizado por uma das figuras uh, da União Europeia, Franz Timmermans, que teve 12,8% e, uh, um pouco indo de encontrar aquilo que a Raquel disse sobre o outro lado das coisas, a coligação entre os trabalhistas e os verdes subiu de 10,9% para 15,5%, foi aliás o segundo partido mais votado. Vai ou não haver uh, possibilidades de acordo? Há quatro grandes partidos, o vencedor, o anterior o incumbente que teve uma queda significativa, o novo contrato social e este trabalhista e verdes, e estes três partidos que ficaram respectivamente em segundo, terceiro e quarto lugar já disseram que não fariam coligações com o partido vencedor. Vai ser uma situação complexa, eu recordo que nas eleições de 2021 foram precisos 271 dias de negociação para se conseguir chegar a uma coligação que suportasse o governo. Vamos ver o que é que acontece agora, mas que isto vai ter reflexo é todo o lado, vai ter. Queria só dizer mais uma coisa. Esta percentagem do partido vencedor significa, grosso modo, 2,5 milhões de eleitores uh, nos Países Baixos. Será que há 2,5 milhões de eleitores que são racistas, misóginos, xenófobos? Esta é a questão e. Porquê é que isto acontece? É que é a questão fundamental para nós tentarmos perceber o que está a passar-se um pouco por toda a Europa.
0: Um, Raquel, hoje e amanhã vamos ter aqui em Lisboa um encontro da identidade e democracia, um encontro que vai trazer alguns líderes da extrema-direita europeu, ou figuras de, de relevo em, em instituições. Um, isto significa também que há aqui, ao nível europeu, um reagrupar, um, enfim, uma força maior para para além de, de, de cada país a movimentar, portanto, esta, esta onda, esta mudança de pensamento?
1: É, significa, há uma expressão que ainda eu estava a ler hoje de manhã para preparar o nosso programa da, da revista de Jacobin, já se fala de uma espécie de um nacionalismo internacionalista, hum. ou seja, uma organização dos partidos identitários nacionalistas à escala internacional, o que levanta imensas tensões, porque na sua essência estes são partidos. Uh, com uma componente fortemente uh, identitária relacionada com o Estado-nação. Uh, Estamos a falar sim, da Europa, mas anos... é um
0: movimento também que não é só europeu, Sim, sim. Claro. há
1: muitos anos que, que a extrema-direita se organiza e justamente uh, há cerca de 20 anos que há reuniões entre estes neocons e depois a extrema-direita propriamente americana e europeia, eu acho que sim, mas eu gostava, se, se me permites, Rosário, eu acho que a pergunta que o Manel faz, faz todo o sentido e não tenho tempo para desenvolver aqui... Sobre os fundamentos, a, não é? Uhum. A minha resposta é não. Eu não acredito que todos os tantos na extrema-direita são fascistas ou uh, abraçam este tipo de políticas. Há aqui um voto de protesto uh, contra, por exemplo, o uh, uh, envio de armas para a Ucrânia, uh, um voto de protesto face ao preço dos bens alimentares, etc. Um voto de protesto, eu aliás aconselho o belíssimo filme do Ken Oates, que está agora o pub de Old Oak, que é justamente sobre isto, sobre a relação entre as comunidades trabalhadores locais e estrangeiras, um belíssimo filme eu, eu acho que uh, continuo a achar que a esquerda tem grandes responsabilidades ao não, não apresentar soluções Uh, para isto uh, boas soluções, soluções realistas, soluções utópicas quando eu digo realistas são realmente transformadoras, abrindo espaço a este voto de protesto.
0: Manuel, tens resposta para a tua própria pergunta?
2: É muito na linha do que a Raquel acabou de dizer, uh... O que acontece é que, é que um pouco numa série de países europeus, aliás em Espanha também aconteceu em parte isso, tem havido algum surgimento embora o resultado tenha sido diferente, mas o, o Há, um grande, há uma grande frustração pela falta de, de ação, de atitude, de medidas positivas dos governos em relação aos cidadãos, quer pela complexidade do sistema eleitoral, quer pelo pelo bloqueio que muitas vezes existe. eu acho que é aí que nós temos que procurar as causas. O nosso sistema político e partidário, de uma forma global, está muito paralisado. Está muito bloqueado por uma série de compromissos e isso está... Prejudicar muito o desenvolvimento das sociedades. Queria citar aqui Churchill. Isto é um resultado óbvio do que é o um funcionamento de um sistema democrático. Ponto, ganha, ganha quem tem mais votos. Mas, de facto, muita gente queixa-se deste sistema queixa-se do crescimento da direita neste sistema, mas Churchill dizia com razão a democracia não é o mais perfeito dos sistemas, mas até agora não se inventou melhor. E o que nós temos que fazer é ver como é que podemos transformar o exercício do poder, de maneira a que as pessoas não vão por caminhos que no futuro vão provavelmente limitá-las ainda mais.
0: E quem quiser conhecer melhor este fenómeno, deixa ficar também aqui uma sugestão. É o livro de Carlos Martins, Os Perigos da Direita Radical. Raquel Varela, Manuel Falcão, estiveram hoje no Virtu do Meio. Nós amanhã voltamos com o João Gomberto Lima Daqui a pouco em podcast.